0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Puff Slayer, der Podcast, der Metal und Hip-Hop verbindet.
1: Einen wunderschönen guten Abend an alle drin gebliebenen.
0: Hallo drin gebliebene. Willkommen zurück zu einer neuen Episode, Episode Nummer 7 mit Sternchen
1: dran. Warum? Nummer 7 mit Sternchen dran, warum? ja. Das, warum? Ähm, in dem Fall, also wir haben die Technik schon ein paar Mal besiegt und haben alle... Obstacles aus dem Weg geräumt, bisher. Aber, Mensch
0: gegen Maschine.
1: Ja, Mensch gegen Maschine, aber die Maschine hat letztens dann doch auch einen Punkt für sich gewonnen und hat unsere letzte Episode quasi zerstört. Der Effekt, der da entstanden ist, wie auch immer, ist, äh, hat es so verstümmelt, dass man da nichts gehört hat. und deswegen, Damn, Machines! Ja, diese, ja und, und so werden sie gewinnen. So lang, <lacht> es ist, ist ein langsamer Verfall. Fisch,
0: ich sag's dir. Die einzige Chance, die wir gegen die Maschinen haben, sind Magneten.
1: Wir, bra- wir sollten alle zusammenlegen und einen riesigen Magneten kaufen. Definitiv. Dann ja. können Roboter überhaupt nicht ja, genau. die Welt wir, übernehmen. Dann sind wir quasi, ja. Dann sind wir geschützt. Ja. Denkt drüber nach, kauft euch Magneten.
0: Außer Magneten macht noch meine eigene Koalition, dann sind wir natürlich gefickt.
1: Oh. Ja, das stimmt. Aber <lacht> bis jetzt habe ich noch nichts gehört von dem Rise of the Magnets. Rise of the Magnets ist eigentlich eine, eine super Sache für einen Comic oder sowas. Oder ein Bad. Wo wo (lacht) unten verrückter Wissenschaftler Magneten zum Leben weckt, um Roboter zu bekämpfen und das schief geht und die Magneten dann am Ende die sind, die die führende Rasse sind. Weil sie besser als die Roboter und besser als die Menschen sind. Okay, das ist
0: natürlich krass. Copyright.
1: Ja, Magneten.
0: Äh. (lacht) Okay. Äh, Was haben wir denn diese Woche dabei, Fisch?
1: Ähm, Wir haben uns überlegt, wir reden tatsächlich. Die letzte Episode war zu stark, um sie einfach wegzuschmeißen. Und deswegen wollen wir uns nochmal über dieses Thema unterhalten. Definitiv. Wollen uns über Streaming unterhalten. Im Großen und Ganzen. Wollen uns angucken, was, was Streaming verändert hat und wie Streaming so allgemein gesehen wird. Aus verschiedenen Blickrichtungen.
0: Äh, ja. ja. Wollen wir uns das anschauen. Geben wir auch nochmal so eine kleine History-Geschichte der Tonträger, wo wir uns so ein bisschen durchbewegen, wie wir auch Musik konsumiert haben. Fisch im zarten Alter von 26 wird natürlich nicht wissen, was eine Kassette
1: ist. Ja. Ähm, das, das denkt man vielleicht, aber ich, 26 ist nicht so jung, okay. wie es vielleicht klingt. Ähm, ich weiß durchaus, was eine Kassette ist.
0: Also hast du damals auch Benjamin Brübscher gehört, oder wie? Definitiv, okay, krass.
1: definitiv, ähm, unter anderem, ja, okay, alles also klar. Kassette ist mir nicht gänzlich unbekannt.
0: Okay, <lacht> alles klar. Genau, was haben wir ansonsten dabei? Äh, wir haben etwas richtig cooles dabei, denn wir spielen dieses Mal ein Quiz. Und nicht irgendein Quiz, nicht sondern irgendein was für ein Quiz
1: Fisch? Ähm, ähm, hinsichtlich der letztens begonnenen Abschiedstournee von Slayer, die ja Namensgeber unseres Podcasts sind, haben wir uns gedacht, wir testen unser Wissen über Slayer. Wir werden beide das gleiche Quiz machen und dann gucken wir mal, ob irgendjemand von uns sich mit Slayer auskennt.
0: Wir machen beide das gleiche Quiz, aber werden es natürlich interaktiv gestalten und äh, euch natürlich hier teilhaben lassen, als wärt ihr live dabei. Ganz am Ende haben wir natürlich wie immer die Musikempfehlungen in der Woche dabei und genau, macht euch auf eine tolle Episode gefasst. Ja, Fisch, wir haben es schon ein bisschen angerissen, aber w- womit hast du, bist du als allererstes mit Musik in Kontakt gekommen, mit welchem Medium?
1: Um, mit Musik in Kontakt gekommen?
0: Hattest du schon hattest du schon Musik-Tapes sozusagen damals, wo du über Tapes noch gehört hast, oder war es dann wirklich die CD, die dich äh, Musik sozusagen nä- nähergebracht hat?
1: Ich würde sagen, dass die CD da schon die, das Steuer übernommen hatte in der Zeit. Ich... Müsste lügen, aber wann war das, das war vielleicht, ja es wird so um die 2000er rum gewesen sein, ja, also klar, ich war also 2000, 2000, war ich zehn Jahre, also vielleicht sogar noch ein bisschen später ja. und da waren definitiv CDs schon überall am Start und die Kassette war dann eher für, ich weiß nicht, ob es da schon was für Liebhaber war, vielleicht, ja, weiß ich nicht, also, also die angesprochenen Benjamin-Dümchen-Kassetten gab es da auf jeden Fall, <lacht> die Frage ist halt, wie alt die waren.
0: Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage, aber ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, es war 97 oder 96, als mein Dad den CD-Player geholt hat für ja, zu Hause. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Also das,
0: das ist so der, der Zeitraum und ich weiß noch ganz genau, dass mein Dad, glaube ich, da schon ein bisschen spät dran war. Also ihn gab es, glaube ich, schon ein bisschen früher, aber ähm, genau. Und ich habe Kassette, auch nur so Vorlesegeschichten, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg. Ja, ich habe Bibi Vlogsback gehört. Bibi Blocksberg. Definitiv. Ähm, der, der Rap- und Metal-Podcast. Definitiv die drei Fragezeichen auch über Kassette konsumiert. Genau. Ähm, und bin dann mit CD eingestiegen in das ganze Musikding. Bin natürlich durchs Fernsehen eher erstmal auf Musik gekommen.
1: Stimmt, Musikfernsehen war damals noch eine Sache. MTV, Viva. Genau, das, das war.
0: So. Das stimmt, da, 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 da gebe ich dir recht. Ja. Also, die erste CD, die ich wirklich gekauft habe am Ende, war Bootylicious von Destiny's Child. What the fuck? <lacht> Damals ein großartiger <lacht> Hit.
1: Keine Frage, keine Frage. Okay. Also,
0: kann man, kann man nichts sagen. Das Absolut, man kann da gar Song. nichts gegen sagen. Und ich habe mir gleichzeitig, habe ich mir, äh, die, damals gab es noch Singles. Alle Leute, die nicht wissen, was eine Single ist. Früher hat man. Ja? Ähm, yeah. Ein Song praktisch auf eine CD gepresst und hat äh, sozusagen noch verschiedene Variationen von dem Song auch noch auf die CD gepackt, nämlich ein Remix oder eine Alternate Version oder nur das Instrumental, dann waren es am Ende irgendwie drei bis vier Songs, die auf so einer CD drauf waren, aber eigentlich ging es nur um die eine, um den einen Song und das war eine Single, du hast praktisch eine CD gekauft für keine Ahnung was das waren, fünf Euro oder fünf Mark oder was auch immer, ich kann mich immer ganz dran erinnern. Ja. Du, die du dann halt eben wieder aufspielen konntest. Also es waren wirklich keine Alben, sondern es waren wirklich ein Song. Und Alben haben damals irgendwie um so 19, 20 Euro gekostet. Ja. Gut, das war Mark, wie auch immer. War schon ein gutes Investment, was man da getan hat. Genau, aber ich habe mir dazu noch, neben Bootylicious, habe ich mir noch Heaven is a Halfpipe geholt. Oh, oh, oh ja. Das auch dar- als Single. Daran erinnere ich mich. Genau, auch als Single damals. Also ihr seht schon, ich war sehr, sehr beeinflusst, stark beeinflusst vom Musikfernsehen damals schon. Ja. ja. Genau, und ähm, das ist es eigentlich.
1: Bei dir, was war deine erste CD? Ich muss tatsächlich kramen. Die erste CD war m- vermutlich auch eine Single-CD. Und dann tendiere ich gerade stark zu Lose Yourself von Eminem. Oh, Wow! Das war damals, ja doch, das war vor dieser ganzen Sache mit Rockmusik. Ja. War Eminem so die Sache. Und da war gerade die Eight Mile, war ein bisschen später noch. Aber ja doch, es war auch die Zeit von Eight genau, Mile. Das war,
0: genau, das ist ja die Single von das ist, Eight Mile. ist ja dann
1: der Soundtrack ja. dazu geworden, aber die, das, das Album, auf dem es ist, ist, ein bisschen älter, würde ich sagen. Also was ist nicht genau zur gleichen Zeit gekommen, sondern schon ein Stück früher. Okay. Auf jeden Fall war es die Lucius Self Single. Und da waren auch vier Songs. Ich glaube, das Normale, dann der Radio-Edit, wo die ganzen ah, ja, Schimpfwörter rausge... Die bösen Schimpfwörter. Die bösen Schimpfwörter rausgedingst wurden. Rausgeeditet wurden. Rausgeeditet. Dann war aber sicherlich ein, ein Instrumental drin. Ja. Und dann noch irgendwas. Ich glaube, vielleicht sogar ein anderer Song. Ja, sowas wurde sowas auch. Ja. auch gerne mal gemacht. Und das Ding lief dann. War halt nicht sehr viel Abwechslung im Nachhinein. Ja. Und da ist man jetzt äh, viel, viel verwöhnter.
0: Definitiv. Also nach
1: der CD, die ja natürlich
0: auch äh, Alben, es gab natürlich damals auch Alben, kam natürlich erstmal äh, der schöne iTunes, Apple iTunes Store, wo man sich Musik aus dem Internet online kaufen konnte. Ja. Ähm, als Antwort auf Napster und Casa und Co., also diese illegalen Streaming-Plattformen, oder nicht Streaming, sorry. Äh, wirklich Download-Plattformen, wo man sich einfach mal Musik runterladen konnte für lau. Ja. Äh, jeder, jeder dritte Download war natürlich ein Virus, aber... Ja, Auf jeden Fall, man hat
1: quasi für, <lacht> man hat quasi für kostenlose Musik seinem Rechner Aids gegeben. Genau. genau. <lacht> freiwillig.
0: Freiwillig, komplett freiwillig. Genau, äh, nachdem sozusagen das durch war, gab es halt den äh, genau iTunes und verschiedene andere Plattformen, wo man halt bis heute noch Musik kaufen kann. Wo man sich wirklich alben und dann halt eben auch diese MP3s, die man hat oder diese wave dateien die man hat, die besitzt man dann auch wirklich. Also das ist nicht wie beim Streaming eine Leihgeschichte, Lie- eine sondern das ist wirklich im Besitz. Und dann kam, äh, wann war das? Anfang 2010 ungefähr kam Spotify. Oder wann hast du das erstmal so von Spotify gehört?
1: Das erste Mal von Spotify, ja doch, das, das könnte ungefähr so hinhauen. Und ich erinnere mich noch, dass ich mich damals geärgert habe dass Spotify nicht in Deutschland kam. Also Spotify wurde gelauncht, es kommt glaube ich aus Schweden und dann in nordeuropäischen Ländern und überall, aber eben nicht in Deutschland. Weil diese ganze Sache, weil wir haben ja die die, die tolle Gamer, die dann noch irgendwie gerne was dran verdienen möchte. Und dann war das nie so richtig geklärt. Und das hat lange gedauert. Spotify ist in Deutschland glaube ich ein Jahr oder anderthalb Jahre später gestartet. Auf jeden Fall hatte ich mein Auge drüber drauf geworfen und war glaube ich in dem Newsletter angemeldet und als es dann kam die Mail von wegen, ja Spotify ist jetzt auch in deinem Land verfügbar habe ich mich super gefreut und bin dementsprechend Spotify Nutzer der ersten Stunde Mhm. Ähm, habe auch nie was anderes benutzt also das sehe da absolut keinen Grund ich bin mit Spotify unheimlich zufrieden mittlerweile auch Premium auch schon seit vielen Jahren jetzt 2011 ist ja auch schon eine Weile, ja?
0: Das ist richtig, das ist richtig. Sieben Ähm, Jahre. Ja.
1: Spotify und ja, ich habe irgendwie, mir fällt nichts auf, was was mich stören könnte.
0: Hm. Ja. Wie bin ich, wie bin ich übergegangen von kaufen? Ich habe sehr lange gekauft. Ich habe glaube ich bis 2015 immer noch Platten gekauft. Ähm, Eine Zeit lang habe ich wirklich CDs gekauft, ähm, weil weil das Feeling cool war, CDs zu kaufen, wenn man hatte irgendwie äh, das die, das Booklet, das Booklet, genau, dankeschön, das Booklet hatte man in der Hand, konnte sich schön die Dankesnachrichten durchlesen, nochmal durchlesen, wo es alles gemacht wurde, coole Bilder waren drin ähm, und ähm, ich war auch einer von denen, die sehr oft Musik über YouTube gehört haben. Und halt eben über YouTube versucht, halt Musik zu hören. Das war eigentlich so mein Ding. Ich bin auch dazu übergegangen, in die Grauzone zu treten, wo man ähm, YouTube-Videos in MP3s umwandelt und ja. dann die sozusagen runterlädt. Das war auch nochmal ein, ein, ein Hassel, den ich gemacht habe. Oder auch von Soundcloud-Sachen runterzuladen und zu rippen, mehr oder weniger. Und dann das auf dem MP3-Player oder auf dem Handy halt eben zu spielen. Wie gesagt, 2014 oder 2015 habe ich mich dann doch der ganzen Sache hingegeben, als äh, ich ich kann mich noch wie gestern dran erinnern, als äh, Jay-Z den Streaming-Service Tidal gelauncht hat, habe ich erstmal noch ein bisschen geschmunzelt. Aber ähm, als er dann ein Musikfestival, ein Hip-Hop-Festival aus New York, nämlich den New York Summer Jam übertragen hat über Tidal Live, habe ich mich doch diesem einen Monat äh, kostenlos dachte ich mir, den gönne ich mir jetzt mal. Was soll's. Ich es jetzt mal aus und dann bin ich irgendwie bei Tidal hängen geblieben, wie gesagt. Seitdem bin ich äh, Tidal-Nutzer und äh, ähnlich wie Fisch bin ich sehr zufrieden. Ähm, aber wir kommen gleich auf Unterschiede natürlich zu sprechen.
1: Die es definitiv geben wird, schätze ich einfach mal.
0: Fisch, wir haben ja noch ein paar Tonträger oder äh, Medien ausgelassen, wie zum Beispiel die 45-Platte oder dann die große Platte und äh, das Grammophon. <lacht>
1: Ich, ähm, ich habe gestern ein Video gesehen, ein React-Video. Da war eine ältere Generation, die auf, eine, auf neue Sachen gerea- reagiert hat. Da war aber ein Song dabei von der Band. Und dann kam so als Reaktion, äh, das klingt jetzt, ob es so eine 45 gewesen wäre. Und dann war so die, der Top-Comment darunter, ist, was zur Hölle ist eine 45? Und da ich, habe ich mich wieder daran erinnert. Ja Mann, wir sind, das, der Generationsunterschied, das ist krass. Ja. Ähm, ja, also Platten, nein, habe ich ja äh, nie, nie, nie. Mein Dad hat einige, ja, wir haben zu Hause auch einen Plattenspieler und ich habe mit Sicherheit auch schon Platten gehört. Ich habe aber selbst mir nie welche zugelegt und nie das, diese Leidenschaft entwickelt, zum Glück, muss man jetzt sagen, weil so eine Leidenschaft wird dann irgendwann sehr, sehr teuer, glaube De- ich.
0: Definitiv, definitiv. Weil
1: ich kenne mich, wenn ich dann so Sachen irgendwo stehen sehe, dann muss ich, dann muss ich die haben. Ja. Und... Das ist bei Platten, glaube ich, gefährlich, weil es so, weil der Trend halt auch wiederkommt. Ja. Und viele Bands, die ich gut finde, ihre Alben dann auf limitierten Auflagen auf Platte drucken. Ja. Oder pressen, drucken. (lacht) Ähm, (lacht) ähm,
0: Genau, aber Platte sagt mir auch relativ viel viel durch meinen Dad halt eben, der echt viele so 70er, 80er Soul- und Funk-Sachen hat. Also Otis Redding, nur mal aus, äh, aus, als Referenz hat mein Dad mich sozusagen irgendwie rangeführt Mein Dad ist auch immer der gewesen, der gesagt hat, dass du hörst ja gar keine Musik, ähnlich wie Fisch kein Metal hört. Ja, <lacht> ungefähr so ist es wahrscheinlich. <lacht> genau. Und ähm, genau, also durch Platte bin ich auch dadurch nur beeinflusst worden. Also es gab jetzt nichts anders, wo ich gesagt habe, irgendwie ich fange jetzt an eine Plattensammlung aufzumachen. Ähm, genau. Also natürlich Platten und Fortify ist sehr wichtig im Hip-Hop, auch ganz großer Nostalgie. Leute wie Just Blaze oder Bismarcky sammeln bis heute noch sehr seltene davon äh, und sind halt eben auch sehr begabt, was das äh, angeht, weil sie auch noch Konzerte damit spielen teilweise. Also ähm, früher war es ja wirklich so im Hip-Hop, dass du da deine Platten genommen hast und die halt eben als DJ mitgenommen hast und die spielen musstest. Und genau, also... Nicht, unbede- nicht nicht, nicht, nur deswegen gibt es halt solche, äh, solche Begriffe im Hip-Hop wie Digging in the Crates, was halt eben wirklich literally übersetzt bedeutet, dass man sich halt eben hinsetzt und halt eben alle in so einem Plat- so ja. Plattenladen wirklich die Platten durchgeht ja. und schaut, was vielleicht falsch zugeordnet wurde und du dann aus Glück irgendwie eine super seltene äh, Geschichte findest ah, und solche okay. Sachen ich halt verstehe. eben, ja. genau, ähm, ja. genau. Also das ist der äh, Platte ganz groß in Verbindung mit Hip-Hop. Wenn man, glaube ich, an Hip-Hop denkt und an Hip-Hop-Klischees, denkt man nicht nur an Autos, Geld, äh, Frauen und so weiter und so fort, sondern halt auch an, an äh, die Anfänge vom Hip-Hop, wo es halt eben wirklich um Platten geht und mit einem mit Plattenspieler halt eben Sachen zu machen. Wo
1: man quasi, du hast mir das letztens erklärt, wie man damals Beats gemacht hat, dass man sich zweimal die gleiche Platte gekauft hat und die auf Turntables, genau. diesen Beat quasi eine ne Sequenz aus einem Song war genau und stimmt. diesen auf zwei Seiten dann immer wieder hin und her gespielt hat genau
0: den Loop sozusagen gemacht und hat einen
1: Loop quasi ohne Looper ohne heutzutage Looper. ja sondern das quasi manuell gemacht hat und das tatsächlich das auch wirklich echtes DJing war ja schau an
0: Simon anst- der hat das ja auch nochmal sehr schön zusammengefasst
1: gehabt. stimmt genau genau das war letzte Woche ja das wusste ich tatsächlich nicht ja ich dachte das wurde irgendwie anders gemacht dass irgendwie dass man sich die Platte genommen hat dass man das dann aufgenommen hat und dann irgendwie geschafft hat, einander hinter zu stückeln oder so. Keine Ahnung.
0: Ja. Nee, ich bin, ich bin auch nicht sehr versiert. Ich kenne mehr so kleine, lustige Geschichten, die aus der Zeit sind. Wie zum Beispiel, dass sich DJ Scratch hat sich ein Jahr lang, hat er die ganze Zeit Gewichte um seine um seine Handgelenke getragen damit seine seine Finger oder seine Hände sehr leicht sind, damit er am Ende scratchen kann, weil du brauchst leichte Hände, weil wenn du schwere Hände hast, dann hörst du ein Dann wird es natürlich sehr viel langsamer. Du brauchst sehr leichte Hände, um gut Ah, zu scratchen. Und der hat über ein Jahr wirklich Gewichte um die Hände und dann hat sie abgelegt und dann war er einfach mal, deswegen heißt er heutzutage DJ DJ Scratch. Scratch. Okay. (lacht) Solche kleinen... Nuggets kann ich da rausgeben. Aber genau, ah, okay. genug genug vielleicht aus der Frühzeit. Zurück zu unserem Thema Streaming. Fisch, was hat sich denn geändert durch das Streaming
1: für dich? Für mich persönlich? Ähm, ich was glaube, sind vielleicht
0: die Vorteile?
1: Vorteile? Also der erste Vorteil ist Verfügbarkeit. Es dauert wenige Sekunden, eine ganze Diskografie von einer Band anzugucken. Anzuhören und am Ende durch Premium natürlich auch auf meinem Handy zu speichern, die überall mitzuhaben ja. und mir die anhören zu können und dann zu entscheiden, was mir da, ob mir das gefällt oder nicht. Das heißt also, bei Sachen, die ich schon kenne, so vom, vom Hören quasi, oder wo ich weiß, das ist eine Band, die mir gefällt, die haben das und das Album, das kann ich in Sekunden habe ich das. Ja. Das ist ein wahnsinniger Vorteil. Das, das ist halt, ja, es ist wie eine Google-Suche, ja. die auf jeden Fall immer hinhaut. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich jemals was gesucht habe bei Spotify, was ich kannte und dass ich das nicht bei Spotify gefunden habe. Das, das gibt, gibt's existiert einfach aktuell nicht. Okay. Weil es scheint dann doch recht simpel zu sein. Also es sind doch sehr viele kleine Bands auf Spotify, die man da vielleicht gar nicht erwartet. Also gerade wenn man so kleine Berlin-Metal-Festivals sich anguckt, ja. so wie das beer oder so, solche Geschichten. Auch diese Bands sind da alle auf Spotify schon. Mhm. Haben da EPs, haben da ganze einen und man kann sich die da problemlos anhören.
0: Ja, das ist echt gut. Ne? Also mit Streaming ist wirklich so, dass man äh, mittlerweile auch sich Sachen runterladen kann und die überall mit hinnehmen kann. Das ist natürlich auch ein, ein super Vorteil. Und wie du sagst, halt eben ich habe auch wenig Probleme sozusagen Sachen zu finden, die ich wirklich suche, außer es sind super neue Sachen. Ganz viele UK-Artists haben einen ganz komischen Release-Schedule. Die bringen meistens einen Song auf YouTube raus, schauen, wie der performt und dann überlegen sie, ob es ihn Hochladen ja. zu ja. Spotify ja. oder bzw. Hochladen zum Verkauf halt eben freigeben oder ja. nicht. Ja. Das führt dann zu manchmal Situationen wie dem Song der Woche, den ich heute vorstelle, dass ich drei Wochen darauf warten musste, mir den Song irgendwie mal auf meinem Handy dann anhören zu können. Okay. Okay. Weil, weil ich mir immer das YouTube-Video anschauen musste deswegen. Ja. also war schon ein bisschen ätzend, dass die da drei Wochen wirklich gesagt haben, hey, das hat nur 100.000 Views oder so, lass uns noch ein bisschen warten und dann haben sie es irgendwann noch hochgeladen. Also ja. ist auch ganz, ganz interessant, was das so mit sich aufhat. Genau, ansonsten, wie ich schon den Vorteil angesprochen habe, man kann es überall h- mit hinnehmen und äh, man hat die Möglichkeit, Sachen runterzuladen. Und in Spotify hat man auch einen ganz großen Vorteil, nämlich so die sogenannte Playlist der Woche. Da kannst du uns bestimmt was erzählen.
1: Also ja, also Spotify hat zwei Playlists, die auf deinen persönlichen Musikgeschmack geschneidert sind. Jo. Das ist immer Montagnacht, also zum Montag ist der Mix der Woche. Das sind, glaube ich, 30 Songs, von denen Spotify denkt, dass sie dir gefallen könnten. Das sind nicht unbedingt neue Sachen, sondern das sind eher Sachen, eher alte Sachen. Okay. Da landet, landet öfters mal eine Band drin, die ich schon kenne, mhm. die ich stellenweise sogar gut kenne. Aber öfter dann denn sind das eher Sachen, die ich noch nicht so richtig kenne. Ähm, das ist eine super Sache, weil da kommt jetzt der zweite große Vorteil, ist einfach, das Finden von neuer Musik ja. macht, das ist quasi, ist, eigentlich ist es schon fast automatisiert. Ja. Es ist, es, es wird ja quasi alles abgenommen, so ein ja. bisschen. Ja. Klar hat, es übergibt man dann so sein Glück, des neuen, der neuen Musikfindens, so ein Algorithmus, ähm, aber wenn man sich damit arrangieren kann und einsieht, dass äh, der Algorithmus quasi ja auf deinem Geschmack basiert und einfach nur du bist, nur besser und, ja. und nicht schlafen muss, dann ist es okay. <lacht> ja.
0: das, ist ein, das ist ein wundervoller Naja, die, diese
1: Playlist, die wird immer so 2 so Uhr nachts Montag, 3 ja. Uhr nachts ja. wird die veröffentlicht. Das ist einfach, ja, und da bin ich froh, dass der Algorithmus für, dich, für mich macht, weil ich habe 2 Uhr nachts Montag früh sicherlich bessere Sachen zu tun, als mir eine 30-Song-Playlist zusammenlegen.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir.
1: Und Dadurch äh, super Sache. Ja, und die äh, zweite Playlist ist der Release Brother. Und das ist ganz einfach jeden Freitag, also zum New Music Friday. Das ja. hat sich so langsam ein bisschen etabliert, dass Sachen Freitag rausgebracht werden. Das ja. freitags ist, wenn man um neue Musik geht. Ich bin ja ein Dino. Früher wurde
0: Musik ja am Dienstag rausgebracht. Am
1: Dienstag? <lacht> und und, genau. und Kinofilme immer am Donnerstag, oder? Habe ich sehe ich das Genau, genau, genau. Und
0: Musik wurde immer Dienstag gedroppt. Frag mich nicht warum. Aber. Das war der Standard und dann sind sie irgendwann vor drei oder vor zwei Jahren auf den Freitag geswitcht.
1: Ja. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass, dass das früher nicht so fokussiert war auf den Freitag. Ähm ja, und das ist dann die zweite Playlist und wie ich schon sagt, das ist das sind dann einfach, keine Ahnung, 20 Songs, die neu sind aus dieser Woche. Ja. Da, da ist dann der... Der, das geht dann, da passiert es gerne mal schneller, dass da so eine Sache drauf landet, die mir nicht gefällt. Weil 20 neue Songs zu finden, ist immer so eine Sache. Ja. Ähm, trotzdem eine Playlist, die ich jede Woche höre. Ja. Auch gerne mehrere Male, weil da immer Sachen dabei sind, wo ich sage, Ey, okay, das, das ist jetzt das neue Album. Oder da kommt jetzt ein neues Album. Und dann ist auch schnell ist es nach zwei Klicks auch das neue Album auf meinem Handy. Und dann kann ich mir das anhören, dann in seiner Komplettheit. Ja. Und das ist eine super Sache und daran wird sich auch erstmal nicht viel ändern, denke ich, für mich. Das ist eine Sache, mit der ich mega gut leben kann, der ich wahnsinnig zufrieden bin und ja.
0: Das das hört sich doch super an, also ich kann auch nicht viel mehr hinzufügen. Ähm, Wie gesagt, in Tidal gibt es das Ganze nicht, es gibt natürlich auch noch einen Streaming-Service von einem gewissen Anbieter namens Apple, wer auch immer das ist.
1: (lacht) <lacht> das äh, sind so Menschen, die sehr gesund leben, weil äh, äh, Apple day kicks the dog away oder so. Äh, genau, genau. Sie so leben genau. auf jeden Fall sehr gesund scheinbar.
0: Ja, genau. Ähm, auch ganz interessant, ähm, wie Apple gestartet ist. Apple hatte, glaube ich, die Möglichkeit sogar Spotify zu kaufen. Für damals, glaube ich, 10 Milliarden. Ähm, Was eine ganze Menge Geld ist. Genau, das ist aber lange her. Das war, glaube ich, 2014. Und ich glaube, heute ist Spotify bedeutend mehr wert, ja. als das mit keine Ahnung, über 70 Millionen Paid Subscribern, wo Apple bei 35 gerade ist. Also auch nicht schlecht, dafür, dass sie 2015, Ende 2015 gestartet sind damit. Sonst ist
1: schon relativ weit. Und natürlich äh, eine ganz klare Beschränkung haben, dass man das nur mit Apple-Geräten nutzt. Vermutlich. Ähm, also man, kann, ja, man ja. kann iTunes natürlich auch auf, auf Windows-PCs nutzen. Genau. Aber es ist passiert selten, glaube ich, dass ein Windows-PC-Nutzer sich dann auf einmal ein, ein Apple-Produkt lädt. Definitiv. Das also sind eher die Leute, die Apple-Produkte, also Hardware-Produkte besitzen und das auch auf ihrem Windows-Laptop nutzen.
0: Genau, das ist immer da, wo halt eben Leute drüber reden, dass das halt eben so ein Cheatcode ist von denen, weil sie halt eben so eine so eine sogenannte Built-In-Audience haben. Halt eben Leute, die schon Apple benutzen, die kriegen einfach ein Pop-Up und sagen, hey, benutzt doch Apple Music. Könnt ihr jetzt
1: äh, mit äh, wissenschaftlichem Wissen angeben? Ich habe letztens. Also im letzten Semester eine Arbeit genau darüber geschrieben. Ah, krass. Über diesen sogenannten Lock-In-Cycle, also das war eins der Themen. Und ja, vollkommen richtig, die, dieser Lock-In-Cycle, der geschaffen wird, dass quasi egal wo man einsteigt, also ob ich nur ein, damit einsteige, Hardware zu kaufen mhm. und dann die Software nutzen muss oder ob ich die Software kenne und nutzen möchte und dann dadurch animiert werde, Hardware zu kaufen. Das entsteht quasi immer ein Kreis, auf dem ich, aus dem es nicht schwer ist rauszukommen, aber teuer. Weil weil Apple-Produkte steigen ja im Wert, umso mehr Leute die nutzen. Apples Nutzer steigen in letzter Zeit, also werden noch die Produkte mehr wert, und dann ist quasi der Wechsel wieder teuer.
0: Shoutout an die Klinke von mir aus, weil Apple-Nutzer müssen dafür so einen genannten Dongle benutzen, um heutzutage überhaupt Kopfhörer ganz normal irgendwie...
1: Designentscheidung aus der Hölle. (lacht) aber aber hey.
0: hey. Hey, mehr Geld, mehr Geld, so ein Ding geht ja auch schneller verloren. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Genau, also ähm, zusammenfassend, genau, Apple auf Platz 2 und dann kommen solche Sachen wie Tidal, Pandora. Möchtest und du kurz erklären,
1: so. was Tidal ist, genau?
0: Genau, also was ist Tidal? Tidal ist ein äh, Musikstreaming-Service, den Jay-Z damals für 50 Millionen gekauft hat, ist auch eine schwedische Firma ähm, und äh, ist mit dem Vorsatz rangegangen, ähm, für einen höheren Preispunkt, also für 20 Euro in dem Fall, eine bessere Musikqualität zu liefern. Das bedeutet sozusagen, dass man, ähm, keine Ahnung, Flak zum Beispiel sich anhören kann für 20 Euro und so weiter und so fort. Ich, hab, ich benutze die 10-Euro-Version, wo du, keine Ahnung, 320 oder 256 bekommst. und ähm, genau, 320 vermutlich. Genau, 320 und dann ähm, bin ich damit auch zufrieden. Ansonsten ist es halt sehr Hip-Hop-lastig und hat sehr viel Hip-Hop-Content. Äh, Ähnlich wie Spotify jetzt auch angefangen hat mit sehr viel Video-Content, ist es auch mit Video-Content befüllt, gerade gra- für Hip-Hop-Nutzer. Und deswegen kommt mir das gerade recht, weil da auch teilweise Konzerte live übertragen werden. Festivals, das Made in America Festival von Jay-Z wird auch immer live übertragen. Also solche Sachen sind echt, echt cool. Und ich bin glücklicher äh, ähm, Gewinnspielgewinner. Äh, bei Teil, also okay. die hatten für ein Konzert hier in Deutschland hatten sie, haben sie mir ein Pop-up geschickt so hey willst du nicht zu Bars gehen Künstler von J. Cole und ähm, habe ich vor Free bekommen ja Tickets haben 25 bekommen ich habe gekostet äh, ich habe zwei Tickets bekommen also für 50 Euro und ja, war echt eine Hammer Show also super kann man nichts sagen also, super ja, super. Ja. also bin vielleicht der einzige Nutzer, das will ich jetzt nicht laut sagen, <lacht> aber ähm, genau anscheinend bin ich der einzige, der da irgendwie halbwegs aufgepasst hat und da mitgemacht hat. Also Windchancen sind schon höher da. Nee, aber das ist eigentlich Teil in einem nutshell, aber wie du gesagt hast, äh, wie du schon beschrieben hast, hat es halt solche Sachen wie die ähm, automatisierten Playlisten nicht. Es gibt noch sehr, nicht. Noch nicht, ich aber es nicht. gibt sehr viele äh, Playlists, die halt eben zusammengestellt werden von anderen Leuten, aber ähm Nichts für mich jetzt, bisher dabei. Genau, Fisch. Was sagt denn die ganze Metal-Gesellschaft, die Met, das Metal-Volk, vor allen Dingen aus Künstlerperspektive zu Streaming? Um, Wird es als gut beachtet, betrachtet, als, als eher schlecht? Ist ich das hab förderlich?
1: Noch, ich habe noch von keinem Metal- oder Rockkünstler gehört, dass sie sich direkt gegen Streaming äußern. Also es gibt ja ab und zu mal Pop-Artists, die sagen, nee, ich möchte gar nicht, dass meine Musik... Äh, auf Streamingdienste ja. kommt. Der einzige Artist, der einem bei dem Thema Streaming wieder einfällt, ist Metallica. Metallica ja. hat Ende der 90er gegen Napster geklagt und hat gesagt: Hey, das geht gar nicht, dass äh, Leute ins Internet gehen und unsere Alben einfach runterladen. Ja. Und, und damals haben alle gelacht: Ja, haha, was wollt ihr denn dagegen machen? Ja. Das Internet, ihr könnt das Internet doch nicht kontrollieren. <lacht> Ein paar Jahre später, und mal vor, niemand lädt mehr Musik illegal aus dem Internet. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Metallica Metallica's alleiniger Verdienst ist, aber diese Diskussion hat auf jeden Fall dazu geführt, dass Leute sich solche Sachen wie Spotify erstmal ausgedacht haben. Definitiv. Klar sind die auch durch den technologischen Fortschritt, dass wir jetzt in der Lage sind zu streamen, weil alle jetzt Internet haben, Besseres. Ja. Und dass sich äh, so solche unfassbaren Massen an Musik auch in der Cloud speichern lassen. Ja. Aber die Diskussion wurde auf jeden Fall Ende der 90er angestoßen und wo Wege gefunden werden mussten, iTunes, wie man digitale Downloads, wie man mit digitalen Downloads Geld macht und das nicht, und das nicht kostenlos äh, mit gleichzeitiger Aids-Infizierung für deinen äh, PC macht. Ja. Und ja, und was mir da aufgefallen ist, Metallica ist noch nicht sehr lange bei, bei Spotify. Ich weiß nicht, ob sie sich dagegen gewehrt haben oder ob es einfach lange gedauert hat, weil Metallica ihr eigenes Label haben. Okay. Einer von wenigen, wenigen Artists, die das, glaube ich, behaupten können. Also Metallica ist bei Electra Records ihr eigenes eigene Rekordfirma quasi.
0: Was auch nochmal ein ganz cooles Podcast-Thema selber ist, Independent versus Label gebunden, Vorteile, Nachteile aus den verschiedenen Genren. Da kann ich nämlich auch nochmal einen ganzen, einen ganzen Tag erzählen. Rein okay, okay. <lacht> wir hoffen, dass wir das in einer Dreiviertelstunde unterbringen,
1: aber das ist auf jeden Fall schon mal okay. Ja, und also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute dagegen sind. Mhm. Es ist, bedeutet, dass man nur Gutes ja. und zwar, dass Leute deine Musik hören können. Ob man damit jetzt Geld verdient, weiß ich nicht. Ja. Ähm, es verdienen auf jeden Fall Leute mit, mit gestreamter Musik Geld. Es sind wahrscheinlich dann die Leute, deren Musik unfassbar viel gestreamt wird. Ja. Ich habe da leider gar keine Zahlen. Ähm, ich ja, habe, man, man sieht ab und zu mal so Listen von wegen, ja, das sind die Top 10 Artists 2017, ja. was Streaming angeht, reines Streaming und Justin Bieber. Da landet auch Justin, ja, genau, Justin Bieber sind so
0: Pop, Pop artist viele Hip-Hop Artists, weil Hip-Hop mehr oder weniger Popmusik in Amerika ist. Also
1: letztes Jahr war es auf jeden Fall Ed Sheeran. Ich glaube, das war, ah, okay. ich glaube sogar, dass es letztes Jahr dass die Liste Top 10 Songs war ah. und Ed Sheeran war da dreimal. Ähm, yeah. Ob das jetzt verdient ist oder nicht, ich finde das Streaming ganz lustig. Um. Ich auch,
0: der ist super, der ist super. Viele Leute finden ja, dass er culturally appropriated, was bedeutet, dass er sich so ein bisschen von anderen Kulturen Sachen leiht, ohne den Ganzen irgendwie Credit zu geben. Okay. Also Jamaikane, einfach mal so einen so so ein halb-jamaikanischen Dancehall-Reggae-Vibe-Song zu machen, wie, äh, wie heißt der Song? Gar keine Ahnung, äh, es ist, äh, Shape of You, Shape, yeah, sh- sh- shape, shape of You, ja. Ja, genau, genau, zum Beispiel das oder verschiedene andere Sachen, wo er auch irgendwie mal ein afrikanischen Song gemacht hat, wo er nach Afrika gefahren ist und so, war auch auf dem letzten Album drauf, die weit. aber wie auch immer, ich finde Ed Sheeran super, ich habe kein Problem mit dem, ist ein äh, guter Junge und der mag auch Hip-Hop, genau, vielleicht um das Ganze noch aus der Hip-Hop-Perspektive so ein bisschen zu beleuchten, ähm, es hat viel damit zu tun, was deine Haupteinnahmequelle ist. Meistens. Also im Hip-Hop wird vor allen Dingen immer über Streaming-Artists gesprochen, wenn ein, ein, ein gewisser Künstler halt eben genug Reach hat, halt eben, um komplett fast nur über von Streaming zu leben. Diese ganzen neuen Artists zum Beispiel, die ganzen XX, Tentations, Trippy Rats, Six Nines. Die sogenannten Soundcloud-Rapper? Die Soundcloud-Rapper, Habe ich, hab ich das
1: getroffen? Das ist richtig. Soundcloud
0: slash Cloud, genau, das sind genau die Leute. Das sind äh, die Kids heutzutage, die werden so gut wie nur gestreamt. Also da hast du wirklich teilweise ähm, Sachen, da, da, da wird 95% davon wird nur gestreamt, der Rest wird vielleicht mal was gekauft, aber ansonsten passiert da wenig. Ähm, genau, im Hip-Hop, wie gesagt, gibt es Streaming-Artists und ich glaube, das ist im Metal und im Hip-Hop nicht unterschiedlich. Am Ende des Tages machst du nicht mit Streaming-Geld, außer du bist halt hast halt dein eigenes Label oder bist halt irgendwie riesengroß und kriegst halt von deinen, kriegst von deinen 3% halt genug zurück, dass du sagen kannst, hey cool, ich bin Millionär oder ich habe einen Multimillionär davon. Drake fällt mir ein, da fällt mir Kanye West ein, da fällt mir Jay-Z ein, da fällt mir viele große Künstler, J. Cole, Kendrick Lamar und so weiter ein. Aber in Wirklichkeit machst du halt wirklich Geld durch Touring. Ja, das ist, das ist die Haupteinnahme, glaube ich, ist so. das ist im, im, wird wahrscheinlich im Metal ähnlich sein ja. und äh, was dir Streaming am Ende gibt, ist Exposure, du kriegst einfach mal, du hast die Möglichkeit äh, sozusagen von jedem auf der Welt gehört zu werden, wenn ein gewisser, äh, wenn ein gewisses Interesse, Interesse besteht, in zwei Klicks bist du da, kannst die Musik ausprobieren, anhören, kannst Sachen dir anhören und so weiter und so fort, also genau, also deswegen wird Streaming auch nicht als schlecht gesehen im Hip-Hop per se, sondern eher halt eben als, als Mittel zum, zum Glück oder wie auch immer man das nennt. Genau, also ja, mir fällt, mir fällt halt eben eher, so, wie gesagt, bei kleineren Bands, vor allen Dingen hier in Deutschland, habe ich manchmal Reportagen gesehen, halt eben, die sich halt über Streaming beklagen, weil halt eben die Labels beziehungsweise Spotify und die Labels am Ende den Preispunkt selber unter sich ausmachen ja, und man ja. den Preispunkt der Musik nicht selber setzen kann. Ähm, ich könnte jetzt riesig Abhandlungen führen über Artists wie zum Beispiel Ryan Leslie, der einfach mal einen neuen Weg gefunden hat, äh, Musik zu verkaufen, indem er einfach mal die 1 zu 1 Beziehung von von Künstler zu Fan einfach mal super gefördert hat. Das heißt sozusagen, dass er eine eigene App entwickelt hat und darüber halt seine Musik vertreibt und solche Sachen halt eben macht. Okay. Verschiedene Packages bündelt mit, mit du kannst Merch zusammen mit Musik kaufen du ah, kannst okay. Tickets also, zusammen mit
1: Musik So Sachen, wie man das in Kickstarter-Kampagnen kennt.
0: Genau, genau. Also in, so, in solchen innovativen Wegen, wie man halt auch Musik vertreiben kann. Also äh, außer man macht das, ist eigentlich ähm, genau, das ist eigentlich eher für die kleineren Künstler, die sich dann darüber aufregen, dass sie den Preis nicht selber setzen kann ja. und sich da irgendwie zufrieden geben müssen, dass irgendwer sich irgendwann mal ausgedacht hat oder irgendein Lebe gesagt hat, pass auf, ist okay, für einen Zehner im Monat äh, könnt ihr hier alles streamen, unseren ganzen Katalog, weil das war es ja am Ende. Verhandlungen mit Spotify wird wahrscheinlich so gelaufen sein. Ja. Haben sich einfach irgendwie einen Preispunkt irgendwann geeinigt, wo alle dachten, das wird irgendwie Sinn machen. Ja, also das ist es eigentlich. Bei Tidal habe ich halt eben nicht diesen Luxus dieser Technologie. Ich glaube, das ist auch echt gut mal festzuhalten, dass Spotify hier auf alle Fälle Technologie-Leader ist, weil sie halt eben schon mit solchen Sachen arbeiten, wie halt eben diesen fortlaufenden Playlist, wie halt eben auf Nutzerverhalten halt eben aufzubauen und dann halt halt eben Musik vorzuschlagen und so weiter und so fort. Ähm, Das hat halt auch Vor- und Nachteile. Äh, Vielleicht ganz kurz (lacht) ein kleiner Exkurs, was vielleicht auch viel mit Zukunft zu tun hat, worauf wir gleich zu sprechen kommen, aber ich muss hier noch anbringen. Labels haben äh, vor ungefähr, es gab jetzt irgendwie einen Entscheid, dass man ähm, sich bald einfach in Playlists reinkaufen kann. Ich weiß nicht, wie du das finden würdest, wie, wenn du zum Beispiel als kleine Metal Bands oder keine Ahnung, als richtig große Metalbands sagst, hey, ich will mich jetzt in ein paar Playlists hier reinkaufen. Es gibt ja selbst kurierte Playlists von Spotify selber. Spotify
1: ich hat eine riesige Auswahl an Playlists mittlerweile und ich bin mir ziemlich sicher, dass... Äh dass man da nicht ohne weiteres drauf landet. Also da ich weiß nicht, ob man das jetzt mit reinkaufen geht oder ob das über Popularität geht oder über Streams. Genau über also,
0: also ich kann aus einer Hip-Hop-Perspektive, es gibt halt diese Rap-Caviar- Playlist im Spotify, die über 70 Millionen Nutzer einfach mal drin hat. Nicht 70 Millionen, ich glaube 35 Millionen, also fast die Hälfte der zahlende Nutzer von Spotify sind da drin. Also jeder Zweite ist einfach mal drin. Und ähm, die ist halt äh, so gestrickt, dass da wirklich immer bei jedem Release-Date halt eben neue Sachen reinkommen. Und wenn du in der drin bist, ist eigentlich, ich will nicht der Erfolg garantiert, aber wenn du in der dich etablierst, ein paar Wochen drin bist, dann dann, dann climbst du in den Charts, dann hast du auf alle Fälle eine größere Hörerschaft. Leute hören dich mehr, verkaufst mehr Konzerttickets, mehr Merch und so weiter und so fort. Also deswegen ist... Der Gatekeeper heutzutage nicht mehr irgendwie der Plattendealer oder irgendwie Target oder wo früher Musik verkauft wurde oder iTunes oder was auch immer wirklich. Heutzutage ist wirklich das Ziel jedes jungen Hip-Hop-Künstlers auf diese rap Caviar liste zu kommen. Okay. Äh, um halt eben dann dadurch zu spielen. Und nicht nur des Künstlers, sondern auch des Labels. Und das meine ich halt eben mit reinkaufen, dass man sich auf solche Labels reinkaufen kann. Ähm, Finde ich relativ billig, wenn ich ehrlich bin. Ähm wenn man sich versucht, als Label da zu etablieren. Aber auf auf anderen Seite ist es halt auch ähm, der smarteste Weg, wie du halt dein Künstler auch etablierst. Das ist
1: halt so, eine, so ein klassischer Markteffekt, dass halt die, die, die sich sowas leisten können, das natürlich machen, um weiterhin die Top-Leute zu bleiben oben. Ja. Also es das, das gehört halt was dazu, an der Spitze zu bleiben, egal bei was, ob das ja. jetzt beim Sport ist oder bei der Musik. Und das ist dann einfach der Weg. Ja. Damit muss man sich, das ist so eine weitere Sache, mit der man sich, denke ich, arrangieren muss, auf die man sowieso keinen Einfluss hat. Ja. Und man kann davon halten, was man will. Also ich finde es auch nicht super, aber...
0: Es ist, was es ist.
1: Ja. Es ist, was es ist, genau.
0: Cool. Dann würde ich sagen, lass uns ins nächste Thema einsteigen.
1: Quiz. Wir machen einen Quiz über Slayer.
0: Genau, wir haben einfach mal ähm, die Maschine ange- äh, hier irgendwie angeworfen, die Google-Maschine.
1: Das wilde Internet.
0: Das wilde Internet und haben ähm, einfach mal hier uns ein 10-Fragen-Quiz über Slayer rausgesucht. Und ich würde sagen, wir lesen die Fragen abwechselnd vor und dann beantworte ich als erstes, weil ich natürlich weniger Ahnung über Slayer habe als
1: Fisch. So solltest du finden. So, 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 so stellen wir uns das zumindest vor. Genau. Also ich, ich kann hier eine Menge verlieren. Ich kann hier, also ich <lacht> habe jetzt Druck. Ich äh, merke es auch an meiner Handfläche. <lacht> ähm, für mich wird es jetzt ernst.
0: Genau. Jeopardy also, Musik. Jeopardy-Musik. Jeopardy-Musik. Stellt sie euch vor. Genau. Bei der nächsten Episode, der nächsten Episoden kommen bestimmt auch Hip-Hop-Sachen, aber jetzt geht es erstmal um Slayer. Die allererste Frage, mich an mich ist, What country is Tom, Aria, Habe ich es richtig gesagt? Araya. Araya from. Und hier ist auch ein nettes Bild von ihm. Er sieht ein bisschen äh, angsteinflößend ein. Und ich würde einfach mal sagen... Ein sehr, sehr
1: altes Bild, um das dazu zu bringen. Okay. Der Mann ist jetzt über 50 und gänzlich erkraut.
0: Okay, also also er sieht sieht erstmal für mich äh, braune Haare hat er und äh, einen sehr markanten, nicht existierenden Schnurrbart. (lacht) Und äh, ich würde einfach mal sagen, dass der junge Herr aus Chile kommt. Und was
1: sagst du, Fisch? Äh, meine Antwort ist auch Chile. Okay. Ja.
0: Zack. Dann schauen wir mal, was dann am Ende rauskommt. Oh, sorry. Alles gut? Das Quiz hat mich leicht verwirrt.
1: Die Fragen ja, die wurden... Fra- sind nicht... <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau. Was denn die zweite Frage, Fisch?
1: Ähm, die zweite Frage fragt, in welcher Band der langjährige Slayer-Drummer Dave Lombardo für eine Zeit lang gespielt hat.
0: Und da ich natürlich... Äh, zwei von den drei Namen, die hier stehen, also es gibt einmal Megadeath, Judas Priest und Anthrax zur Auswahl. Zwei von den drei Namen habe ich schon gehört und ich würde einfach mal sagen Megadeath. Was sagst du, Fisch?
1: Äh, meine Antwort ist auch
0: Megadeath. Uh, ja. ich, äh, ich
1: bin glaube ich auf der richtigen Richtung. Ich weiß nicht, ja. Ähm, ich steche da so ein bisschen ins, äh, ins Blaue. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass, 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 dass es richtig ist.
0: Genau. Dann, in welchem Jahr hat Slayer gestartet oder sind sie durchgestartet? Ich, aus meinem äh, schlechten Slayer-Wissen, erinnere mich, dass mein ehemaliger Chef auf einem Slayer-Konzert in 85 war. Das heißt, 87 wird es nicht sein. Also entweder ist es 82 oder 80, aber da 85 in Deutschland oder in München für mich so ein bisschen später klingt, würde ich einfach mal 80 sagen. Was sagst du Fisch?
1: Ich tendiere eher zu 82, die Frage ist starten ist immer so eine Sache, um, aber ich denke mal dass es 82 ist. Okay. Ja.
0: Du hast auch die, zwei, du hast die 82, ich habe die 80 gewählt, dann geht es hier weiter.
1: Eine gefährliche Frage. <lacht> Man merkt, an diesem Punkt merkt man, dass das Quiz schon ein bisschen älter ist. <lacht> ähm, also in dem, die Frage ist, wie die beiden Gitarristen von Slayer sind. Und wir haben die Auswahl aus Carrie ähm, King und Jeff Hahnemann, aus Tom Araya und Paul Bostoff und aus Jeff Hahnemann und Scott Ian.
0: Okay. Da Fairerweise
1: ich- sei jetzt gesagt, äh, Jeff Hahnemann. Ich nehme das jetzt einfach mal voraus. Jeff Hannemann ist vor einiger, einigen Jahren gestorben.
0: Oh, rest in peace.
1: Und wurde dann durch äh, Gary Holt von Exodus ersetzt. Okay. Der auch jetzt äh, seit zwei, drei Tagen auf der nehmen spielt. Okay. Obwohl es das Gerücht gab, dass er nicht dabei ist, weil er andere Sachen vorhat. Aber irgendwie schafft er es dann trotzdem im Juni mit Exodus in Deutschland auf Tour zu gehen. Fisch, dann hast du mir einen Punkt geschenkt. Ich habe dir keinen Punkt geschenkt, weil Jeff Hannemann ist zweimal zur Auswahl. Du musst hast eine 50%-Chance.
0: Ähm, ich nehme Ich finde äh, Carrie King als coolen Namen Deswegen nehme ich einfach mal Carrie King Was nimmst du?
1: Äh, ich entscheide mich auch für Carrie King und Jeff uh.
0: <lacht> Sehr interessant Bin ich wahrscheinlich auch gut dabei hier So dann äh, Was muss man machen Wenn man bei einem Slayer Konzert ist Gibt es die Auswahl Leave Sit in the back Oder mosh? So, ich als, als, als in den in, in sieben Episoden, mit, in denen ich hier mit äh, Fisch rumgesessen habe, würde ich sagen, ich gehe mal auf
1: Mosch. Also ich habe auf einem Slayer-Konzert schon zwei Sachen aus dieser Sache gemacht. Ich habe mir Songs aus, aus etwas sichererer Entfernung angeguckt. Ich war aber auch schon im Slayer-Mosch und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, auf einem Slayer-Konzert sollte man moschen. Das äh, ja. lädt dazu ein. Die Ma- zumindest, sagen wir mal, 85% der Songs laden dazu ein.
0: Sehr gut. Was haben wir als nächstes Fisch?
1: Um, die Frage, welches Slayer-Album als das beste gedacht wird.
0: Oh, sehr subjektiv hier. Ja? Das, ist,
1: das ist allerdings richtig. Also ich glaube, geschmacklich könnte man, gerade weil zwei Alben dabei sind, wo ich sage, das ist streitbar. Okay. Aber
0: also ich lese mal die Albentitel vor hier. Show No Mercy, Rain in the Blood und South of Heaven. Und ähm, ich als Idiot und Nichtskenner würde mich einfach mal für South of Heaven entscheiden. Was okay. nimmst du Fisch?
1: Also Show No Mercy ist das erste Slayer-Album, okay. was sicherlich wichtig ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Leute nicht für das Beste halten. Okay. Ähm, an reinen Zahlen oder an reinen ja doch, also am Ende muss man sich wahrscheinlich für Rain and Blood entscheiden. Ja. Rain and Blood ist das wichtigste Trash-Metal-Album aller Zeiten, zusammen mit Master of Puppets von Metallica. Je nachdem, auf welche Art von Trash-Metal man steht. Meiner Meinung nach ist South of Heaven aber definitiv auch ein richtig, richtig starkes Album. Du, meiner
0: Meinung nach auch.
1: <lacht> also, also letzten Endes, ein, hoffentlich kriegen wir hier beide Punkte.
0: Ja, mal schauen, mal schauen. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt bei Frage 7. So, da haben wir. Was ist der Name des Drummers, der mit einer Armverletzung die Band verlassen hat? Huh. Wir haben immer John Dette oder Diti, äh, Tony Skagnoin,
1: klingt nach Mafia.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht. Und, äh, Profiling. <lacht>
1: ja, definitiv.
0: Und Paul äh, Bostaff. Und ähm, ich nehme einfach mal den Tony. De Tony!
1: <lacht> also.
0: Jetzt, jetzt, jetzt hier gleich. bin ich gänzlich
1: überfragt, muss ja. ich ehrlich zugeben. Ich okay. weiß, dass äh, Paul Bosseff in den 90ern Drummer bei Slayer war. Bo- Paul Bosseff ist auch aktuell Drummer bei Slayer. Okay. Also Slayer hat so ein bisschen Probleme mit Drummern. Ähm, ich weiß, dass Tony Scaglione mal eingesprungen ist auf einer Tour. Irgendwo in den 80ern. Okay. Ähm, und deswegen, der, der, und weil mir der dritte Name leider gar nichts sagt, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es Paul Bostoff ist. Boom, eingeloggt. Könnte aber auch gänzlich falsch liegen. Also, ja. ja. Oh. Schau mal. Das ist, so, das ist so sehr spezielles Wikipedia-Wissen. <lacht> so, nächste Frage, Fisch. Um, es wurde gefragt nach der vorigeren Beschäftigung von Tom Raya. Ich kann das, denke ich, vorwegnehmen. Toma Raya ist der Sänger und Bassist von Slayer. Sozusagen der Frontmann. Yep. Und er ist entweder ein Burgerflipper, Okay. Ein Barber, also ein Friseur, ein Herrenfriseur. Genau. Und ich habe keine Ahnung, was das andere ist. Ein rap therapist
0: Okay, keine Ahnung, was das ist.
1: Was? Also irgendein Therapeut für irgendwas. Ein Rückentherapeut vielleicht oder sowas.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was es genau ist, aber da, da steht Barber for, God, for God's sake no, klicke ich einfach an, weil die wollen mich hier auf eine falsche Fahrt führen.
1: Das kann das, sein. Das,
0: das würde ich einfach mal sagen und ganz ehrlich, Haare, Metal, hä? Huh? Huh? <lacht> ich äh <lacht> ja? ich habe das Bild gesehen, der Junge hat lange... Ja. braune, wunderschöne Haare gehabt. Hat er immer noch. okay aber jetzt Also grau. jetzt sind sie sehr grau. Ja,
1: ähm, ja also ich glaube, es ist auch ein Irrglaube, dass Mettler nicht zum Friseur gehen müssen. Also es sieht immer nach Wildwuchs aus, aber ich glaube, es würde noch viel schlimmer aussehen, wenn man nicht zum Friseur gehen würde. ja ja Deswegen ähm, gibt es auch beim Friseur den äh, fresh out of Bad look Den
0: kann man, <lacht> den kann man nämlich auch frisieren.
1: Ähm, also dadurch, dass mir das mit dem Therapeuten zu, zu dolle ist, Ähm, entscheide ich mich eher für den Jungen aus der Burger-Bude? Das Das klingt so nach einem klassischen Bay Area Job, den man hat, bevor man mit seiner Trash-Metal-Band durchstartet, so als 17-, 18-Jähriger. Wenn wenn
0: Mädels fragen, du hast aber fettige Haare. Hat man die Antwort, ja? (lacht) I flip burgers. (lacht) Genau. Was haben wir danach? Oh, das ist eine lange Frage. Oh boy. <laughs> um, ich lese einfach mal vor. What song is the line I keep a bible in a pool of blood so that none of its lies can affect me from. Also, woher kommt diese Line? Ich lese noch mal vor. I keep a bible in a pool of blood so that none of its lies can affect me. Also, ähm, ja, da hat jemand was gegen die Bibel, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, man hat die Auswahl New Faith, Rain of Blood und Blood... Nee, Raining Blood, sorry. Raining Blood. Raining Blood und Bloodline. Ähm, da der Song Blood im Namen hat, würde ich einfach mal Bloodline gehen. Nope. Das ist einfach mal hier meine Antwort. Was sagst du, Fisch?
1: Um, das ist vom Album... Also, ich weiß es, die Antwort... Ja, das ist mein erstes Slay-Album. Das erste Slay-Album, das ich wirklich gehört habe, war God Says Us All. Okay. Um, das, dadurch fällt Raining Blood schon mal raus. Okay. Um, und der Song ist tatsächlich New Faith. Ja. Yeah. Um, ja, also war das Blatt in den anderen beiden Songtiteln eher ah, irreführend. Yeah. Ja, das war mein erstes Slay-Album. Erst danach kam ich dann mit den Klassikern, den den vorhin beschriebenen Rain in Blood und äh, South of Heaven, in Berührung. Und du hast vollkommen recht, Jesse. Obwohl der Frontmann Toma christlichen Glaubens ist, handeln extrem viele Texte von Slayer, von Satanismus, sind sehr, sehr anti-Religion, sind sehr, sehr viel, ja wie gesagt, das Album heißt God hates us all. Dieses gesamte (lacht) Album hat so dieses Thema äh, davon und es ist eine große, große äh, Kontroverse. Ah. Also ihnen wird immer vorgeworfen, dass sie so sehr, sehr schlimm sind und er sagt dann immer, man muss einfach auch mal sein privates Leben und Kunst dann trennen können. Ja. Und er kann trotzdem darüber singen und trotzdem seinen Glauben haben. Weil sein Glauben nichts in seinem Glauben verbietet ihm das. Verbietet ihm das weil er ist, ist war sicherlich auch einer der lockeren Christen, wenn man das mal so ja. sagen darf. Also die, die Vorwürfe kommen sicherlich dann von so sehr, sehr strengen Gläubensstrengen, wenn man das mal so sagen kann. Aber ja, vielleicht die größte Kontro- eine der größten Kontroversen, die Slayer noch hat.
0: Wenn wir irgendwann mal im Himmel sind, Fisch, dann machen wir die, die Episode über christlichen Metal und christlichen
1: Rap. Gibt es christlichen Rap? Ja. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr tollen christlichen Metal. Okay. Und deswegen sehr gerne.
0: Können wir die auch noch aufnehmen. Und die letzte Frage. Fisch, ich bitte nochmal um deine
1: Reading Skills. und um meine Übersetzung meine on the fly Übersetzungsskills. Ja, ähm, das ist
0: immer eine längere Frage. Hier. Und
1: als letztes für absolute Hardcore Fans.
0: Oh, jetzt geht's los.
1: Hm. Welche welche was? What word of the three is the most uttered by Slayer songs? Welches dieser Worte ist das am meisten genutzte in Slayer Songs? Es ist A Satan? Ist es ist B Death, Die, Dead or Dying, was vier Worte sind, aber ich denke mal, das lässt sich zählen oder ist es ist Blood. Ha. So,
0: die wollten mich schon einmal hier ohne den Finger wegen und ich habe ja gesagt, ich habe ja Blood, habe ich gelesen, ähm, Death, Die und Dying ist, glaube ich, so, das haben sie einfach reingemacht, um mich zu verarschen. Ich würde einfach mal Satan nehmen. Was sagst du, Fisch?
1: Das ist tatsächlich eine richtig schwere Frage. <lacht> Alle diese Worte kommen in extrem vielen slayer songs vor. Und deswegen, ich tendiere ich tendiere zu, zu, zu Blatt, tatsächlich. Okay. Ich tendiere zu Blatt.
0: Und dann klicken wir mal auf Test Results.
1: Der Moment der Wahrheit.
0: So, wo sieht man, wie viel man hat?
1: You are a Slayer fanatic. Welcome to the club.
0: Okay, und ich bin...
1: You need to get your shit together, boy. <lacht> I need to get my
0: shit together. Ja, na klar, ich kenne mich noch nicht so aus. Man sieht leider nicht die Punktanzahlen.
1: Leider sieht man.
0: Oder sind die hier irgendwo? Man sieht leider nicht genau, wo die richtigen Antworten noch sind. Das, das ist hier.
1: sehr, 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 sehr schade.
0: Ja. Test for the real fan? Okay. Nee. Ähm, ja, das ist jetzt mal die Wahrheit. Fisch, Fisch kennt sich besser aus mit Slayer als ich. Also äh, kein Favoritensterben hier.
1: Ich habe auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Kredibilität zurückgewonnen, glaube ich, bei den Hardcore-Metal-Fans.
0: Definitiv. Also Fisch vielleicht so ein
1: bisschen. Ich kenne mich mit ein bisschen mit Slayer aus. Wenn das, wenn das, wenn das was bringt, dann habe ich das jetzt hier mit bewiesen. Ja.
0: Vielleicht hört Fisch ja wirklich doch Metal. Man weiß es wohl.
1: F- vielleicht ab und zu mal. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht ist es der Spotify-Algorithmen-Gott mir besonnen und wirf mir auch mal einen Metal-Song Ende. Das kann
0: sein, das kann sein. <lacht> nee, das ist doch super. Alles klar. Also äh, ich unterlegen gegen Fisch. Nächste Woche
1: Nächste Woche Hippobotus.
0: Genau. Vielleicht, wir haben jetzt leer gemacht, vielleicht Puff Daddy mal schauen. Das f-
1: einfach um, weil es passen würde. Weil es
0: passen würde. Puff Slayer, das passt auf alle Fälle.
1: Ja. Cool. <lacht> Musikempfehlung, Jesse.
0: Musikempfehlung. Soll ich anfangen oder du? Hast du deins schon in
1: der Hand? Also, ich bin bereit.
0: Du bist bereit, dann mach ähm, du mal
1: deins raus. Mittlerweile sind es ja auch zwei Wochen oder drei Wochen. Auf jeden Fall bin ich an einem Freitag mal aufgewacht, habe meinen Instagram-Feed aufgerissen und ich folge dort einer Band und auch ihrem Gitarristen äh, separat, die ich sehr schätze und zwar die Cancer Okay. Und da stand dann, da war dann ein Screenshot von einem Cover. Und dann dachte ich mir, okay, das ist wahrscheinlich die übliche Cover- äh, die übliche Album- Ankündigung, in so und so vielen Wochen, Monaten könnt ihr unser neues Album streamen. Stay tuned. So wie, genau, so wie viele Artists das mittlerweile machen und solche Kanäle nutzen, was auch vollkommen okay wäre. Und als ich mir den Text weiter durchlas, merkte ich, nein. Die Cancel Bats haben klammheimlich im Januar zusammen, sich zusammengesetzt und ein Album aufgenommen, das okay. sie fertig geschrieben hatten schon, haben es selbst produziert. Der Gitarrist ist auch Produzent, hat zum Beispiel das letzte Within the Ruins-Album produziert. Sehr, sehr harter und sehr, sehr technischer Mittel. Und dann haben das einfach rausgebracht. Das ist nämlich der große Vorteil, wenn ihr ein Album gänzlich gehört, du kannst komplett entscheiden, wann es rauskommt und das wo ist es hinkommt. Gut, ja. Es ist dann überall zu, zu erhältlich gewesen. Sie haben zu jedem Song, glaube ich, ein Video gemacht. Oh, das ist So Zero Budget Geschichten. Oh. Also haben so quasi so Kunst, also so an so eine Kunsthochschule gegangen und haben da Leute, die Film studieren sich genommen und gesagt, hier sind unsere so Songs, wenn euch dazu ein Video einfällt, macht das. Zero-Budget irgendwie mäßig. Ich habe es jetzt als eins gesehen und es war perfekt. Es war unglaublich interessant und auf einem unglaublich hohen künstlerischen Niveau. Und dahinter halt so eher Punking-Metal, Hardcore irgendwie dazu hören. Es war ein cooler Mix. Listen to the kids, bro. Listen to the kids, bro. Auf jeden Fall das neue cancer album The Spark That Moves. Okay. Läuft bei mir seit Release hoch und runter. Keinerlei Schwächen auf diesem Album. Nur, eigentlich nur Hits. Das ist ein Album voller Hits, ja. wenn man nach so einer Musik steht. Und absolut verliebt. Und es fällt mir tatsächlich, das, das Schwerste ist, da jetzt einen Song rauszupicken und zu sagen, hört euch den an. Ja. Ich entscheide mich für Bed of Nails, weil er vielleicht der groovigste ist. Und der, der, der am wenigsten nicht Metaler abschreckt. Oh. Also das heißt, also das kann man sich größtenteils auch anhören, wenn man sagt, Geschrei ist nicht für mich. Das, da halten sie es mit dem Geschrei vielleicht am, in den kontrolliertesten Bahnen. Okay. Das ist ein sehr grooviger Rocksong von einer Mittelband. Das ist doch cool. Und deswegen hören wir jetzt mal kurz rein in Bed of Nails vom neuen Cancerbits album <Musik> Wie gesagt, nur Hits und das ist natürlich keine keine Ausnahme.
0: Was hat denn Jesse heute dabei? Der Jesse hat mal wieder in seine kunterbunte ähm, Playlist-Geschichte reingegriffen und hat sich mal aus seiner Playlist einen wunderschönen Track rausgeholt. Nämlich den einen Track, über den ich vorhin schon gesprochen habe, der drei Wochen lang nicht auf Tidal bzw. nicht hochgeladen wurde. Und der so um die 100.000 Views auf YouTube hatte Und ich musste immer wieder zurückgehen zum Video, um mir den Song anzuhören. Was ich äh, manchmal ein bisschen nervig fand. Jetzt ist er endlich erhältlich überall. Und zwar heißt der Song äh, Not Regular von Malachi Amor und Tizzy und Brands. Super Song von drei Londoner Jungs, die echt gute Sachen machen. Und ich finde Malachi Amor nicht nur gut, weil er
1: einen Song heißt, der Lingard heißt. Vorname von Lingard ist... Jesse. Genau. <lacht> ein bisschen Fußball in einem Musikpodcast ist auch mal nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt, definitiv nicht. Aber genau, hier ist. Shoutout an Man United. Auf
0: alle Fälle, auf alle Fälle, ja. Er ist ein guter Typ. Guter Typ. Guter, guter Name auch. <lacht> <lacht> genau. Hier ist uh, Not Regular von Malachi Moore und Brands und Tizzy.
1: Was him? Better than who are you bored? Are you dumb? Are you stupid, bro? And I just came through with a stupid flow And I'm that guy that you wanna know Shopping trips up in Monaco Always on the go
0: Thank God I'm on the road On the road, on the road On the go, on the go no. Tell a boy I ain't no regular Me and you, we are no similar, no I do not see no competitor Me and you, we are no similar, bro Swinging, sway. Swing. Swing. Ja, das ist ein Brett. Kann man wenig sagen. Das ist
1: äh, gut gemachter Fun-Hip-Hop. Auf jeden Fall eine Musik, mit der man Spaß haben kann. Das würde das ich jetzt, geht, jetzt mal aus genau. Leidensicht sagen.
0: Genau. Genau. Also vollkommen richtig.
1: So, ich würde sagen, wir sind am Ende. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben alles gesagt, was wir sagen können. Ich habe äh, nicht so schlimm verkackt, wie ich dachte. Ja, das Chris war super. Das Chris war lehrreich.
0: Ja, definitiv also ich habe sehr viel auch äh, gelernt über Tom Araya über Tom Araya definitiv und ähm, ja nächste Woche oder äh, was no. heißt? <lacht> wenn ihr uns da draußen natürlich hören wollt geht auf die üblichen Plattformen SoundCloud YouTube und iTunes und auf jedem Podcast Service den ihr so nutzt hört rein kommentiert und gibt Reviews ihr könnt uns natürlich auch äh, Anschreiben auf dem Fragen Medium. Stellen. Fragen stellen. Welches
1: Medium auch? Stell Fragen. Ähm, unser Lieblingsmedium ist sicherlich Instagram. Definitiv. Ähm, ihr findet unseren Instagram-Account at puffslayer. Genau. Ähm, Likes, Follows, Fragen, alles immer willkommen. Äh, wir versuchen auch einfach alle Fragen zu beantworten. Ich denke, das schaffen wir. <lacht> ähm, fragt uns alles, was ihr wollt. Um es um, um vielleicht mal vorwegzunehmen: Nein, ich habe keinen Hund. Das ist so eine Frage, die ich gerne stelle an Menschen, weil das sagt viel über den Menschen.
0: Ja, definitiv, ey.
1: Ähm, genau,
0: das war's mal wieder. Episode 7 ist hinter uns und wir freuen uns auf
1: die nächste. Das war's mit Puff Slayer. Mach's gut, liebes Internet.